0: Sebastian zieht den Ärmel seines Pullovers hoch und blickt auf die Armbanduhr. 17.45 Uhr. Den Regen ignorierend, hinkt er durch die Bielefelder Altstadt die Obernstraße hinauf. Er biegt rechts ab, geht durch den schmalen Tunnel an der judokus vorbei und erreicht den Klosterplatz. Die Rechtsanwaltskanzlei Wagenbach liegt auf der anderen Seite des Platzes, eingezwängt zwischen einem neonhellen Lokal und einem Kosmetikstudio. Wie jeden Abend verlässt Arden Wagenbach sein Büro um 18 Uhr. Er bleibt einen Augenblick in der Tür stehen, öffnet seinen Regenschirm und geht dann mit eiligen Schritten über den Platz. Bastian stellt sich in den Schatten der Kirche. Die frühe Winterdunkelheit verschluckt seine Gestalt. Arden ist gut drei Meter entfernt, als er ihn anspricht. »Arden!« Erschrocken fährt der Mann herum, scheint den Regenschirm fester zu umfassen. Dann geht ein Ruck durch seinen Körper und er trägt die alte, steife Selbstgefälligkeit zur Schau. »Bastian, sieh an, sieh an!« Windböen treiben den Regen über den menschenleeren Platz. Bastian drückt auf den kleinen Knopf des Springmessers. Die Klinge springt mit einem leisen Zischlaut vor. Ardenwagenbach weicht erschrocken zurück und hebt beschwörend die linke Hand. Die rechte lässt den Schirm fallen. Der Wind greift danach, lässt ihn über das Kopfsteinpflaster tanzen. Bastian greift nach Ardens Wollschal, zieht ihn zu sich heran und flüstert. Keine Regeln zu akzeptieren ist auch eine Regel. Nein, Bastian, hör! Dreimal sticht er zu. Arden taumelt gegen die Kirchenmauer und sackt an einem der mächtigen Strebepfeiler zu Boden. Mit einem Taschentuch wischt Bastian die Klinge ab und steckt das Messer in die Jacke. Zwei Frauen verlassen das Lokal neben der Kanzlei. Ihr Lachen hallt über den Platz, folgt Bastian, als er ohne Eile durch den Tunnel zurück in die Fußgängerzone geht. Die Lichter der Geschäfte spiegeln sich auf dem nassen Pflaster. Menschen gehen mit Schirmen an ihm vorbei, andere hasten mit hochgeschlagenem Kragen durch den nasskalten Abend. Das rechte Bein hinter sich herziehend erreicht er den alten Markt. Der Platz hat sich verändert. Im Erdgeschoss des Eckhauses gibt es jetzt einen Coffeeshop. Kleine, runde Tische und Stühle mit hellbraunem Kunststoffgeflecht stehen im Regen. Bastian schluckt. Hier war die Zeit ohne ihn vorangegangen. Sieben Sommer, sieben Winter. Er geht über den Marktplatz mit dem kleinen Theater, der Marktapotheke und dem Bankhaus hinter restaurierten, jahrhundertealten Fassaden. Neben dem Juweliergeschäft gibt es ein neues Lokal. Damals war dort eine Buchhandlung gewesen. Eine alte, überladene Buchhandlung mit einem erlesenen Antiquariat. Wenn man die Tür öffnete, läutete ein feines Glöckchen, und zwischen all den Büchern und dem alten Mann, der seine Schätze hegte und pflegte, hatte er so manche Stunde verbracht. Er betritt das neue Lokal, findet einen freien Tisch am Fenster, zieht seine durchnässte Jacke aus und bestellt Cappuccino. Damals wohnten sie auf der anderen Seite des Platzes im dritten Stock und der Coffeeshop war ein Bekleidungsgeschäft gewesen. Irgendein angesagtes Label für junge Mädchen. An den Namen kann er sich nicht mehr erinnern. Von ihrem Fenster aus hatten sie einen schönen Blick auf den Platz gehabt. In der Mitte stand damals ein anderer Brunnen. Der fliegende Merkur, Gott der Händler und Diebe, schwebte zwischen Wasserfontänen über einem ovalen Becken. Sie waren beide aus dem Ruhrgebiet gekommen, er aus Essen, sie aus Duisburg. Im Studentenwohnheim hatten sie Tür an Tür gewohnt. Mara war eine kleine, zierliche Schönheit gewesen, und er hatte sich nicht getraut, sie anzusprechen. Sie hatte die Initiative ergriffen und eines Morgens mit einem Frühstückstablett vor seiner Tür gestanden. Er weiß es noch wie gestern. »Wenn du mich nicht leiden magst, dann kannst du es jetzt sagen. Wenn doch, lass mich rein.« er war so verdattert gewesen, dass ihm sein Glück erst Stunden später klar wurde. Mara, hinter der die halbe Uni her war, wollte ihn, und ein Jahr später waren sie zusammen hierher gezogen. Er sieht hinauf zu den Fenstern im dritten Stock. Mara hatte aus Reststoffen Vorhänge genäht, blauer, leichter Stoff. Der kleinste Luftzug wehte sie sanft ins Zimmer, blähte sie wie Segel auf einem imaginären Schiff diese ersten Tage. Sie hatten den schweren Holztisch in die Mitte des Zimmers geschoben, unter die nackte Glühbirne, die einzige Lichtquelle im Raum. Milde Abende verabschiedeten warme Maitage und gingen in sternenklare Nächte über. Sie saß tief gebeugt über ihrer Näharbeit. Er hatte das Fenster geöffnet, lehnte am Rahmen und sah ihr zu. Ihr langes, weizenfarbenes Haar war zu einem Zopf zusammengebunden. Eine Strähne hatte sich gelöst. Sie unterbrach in gleichmäßigen Abständen das Sirren der Maschine und schob das lose Haar wieder hinter das linke Ohr zurück. Wie eine kleine Musik war es ihm vorgekommen. Der rasende Takt der Nähmaschine, der bedächtige Rhythmus der zurückschiebenden Hand. Das Leben auf dem Marktplatz war allgegenwärtig gewesen. Die Stimmen der späten Weinstubengäste, das Rufen und Lachen vorbeiziehender Menschen. Manchmal johlende Fußballfans. Oft saßen sie am Tag auf der breiten Fensterbank und kommentierten das Treiben. Sie gaben den Menschen, die regelmäßig auftauchten, erfundene Namen und dichteten ihnen Geschichten an. An den Inspizienten kann er sich erinnern. Den Namen hatte Mara gewählt. Jeden Morgen ging er aufs Feinste herausgeputzt über den Platz und stellte sich an den Brunnen. Er beschwerte sich über Werbereiter, die nicht dicht genug an den Geschäften standen, schimpfte mit LKW-Fahrern, die nicht pünktlich aus der Fußgängerzone verschwanden und erklärte jungen Müttern, dass der Brunnen kein Planschbecken für ihre Kinder sei. Wenn es zwölf schlug, nahm er gewichtig seine Taschenuhr hervor und kontrollierte, ob der Glockenschlag korrekt erfolgte. Manchmal schüttelte er resigniert den Kopf. Dann gluckste Mara vor Vergnügen scheiße, die Turmuhr geht wieder falsch. Das wird aber ein Nachspiel haben.« Abends hatte sie ihm oft vorgelesen. Die Bücher hat er lange vergessen, aber ihre sanfte Altstimme kann er bis heute hören. Sie schwebte durch das offene Fenster hinaus auf den Marktplatz und vermischte sich mit dem gleichmäßigen Plätschern des Brunnens. Manchmal war er eingeschlafen. Wie töricht. Manchmal war er eingeschlafen, weil er in seinem jugendlichen Übermut geglaubt hatte, er könne ihr noch hundert Jahre zuhören. Die Wohnung war teuer. Sie lebten bescheiden, aber zum Ende des Monats standen sie regelmäßig ohne Geld da. Bastian nimmt einen Schluck von dem Cappuccino, der nur noch lauwarm ist. Sein Bein schmerzt. Es schmerzt immer, wenn die Tage regnerisch sind. Es schmerzt immer, wenn er an sie denkt. Begonnen hatte alles an einem Freitag vor neun Jahren ein kühler, klarer Herbsttag, an dem das Laub unter einem strahlend blauen Himmel zu lodern schien. Er hatte mit Mara in der Uni-Cafeteria gesessen. Sie hatte nur eine halbe Stunde Zeit.